0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder beim Tatort Pflege und euch begrüßt die gute Stimme der Vernunft Annette und die kreative
1: Bauchstimme Liane.
0: Hallo. Hi und heute sind wir ohne Gast, mal ganz schnöde und langweilig nun zu zweit unterwegs, mit einem wichtigen Thema, nämlich mit welchem?
1: Wir sprechen heute über Demenz bzw. über Vergesslichkeit und dazu können wir auch gleich noch mal weiter ausführen. Aber zuerst wollten wir uns noch mal bedanken für... Das Feedback von euch für die vielen Kommentare, dafür, dass ihr überhaupt unseren Podcast hört, den machen wir ja hier nebenberuflich, sitzen wir hier und diskutieren über ja unsere Handlungssituation, um vorwiegend den Auszubildenden das Lernen zu erleichtern und den Pflegekräften, den fertigen Pflegekräften ja ein Update sozusagen zu geben. Das hört ihr euch aber alles an und das finden wir toll und wir freuen uns darüber. Genau, also man kann
0: ja auch mal so ein bisschen berichten, was so an Feedback reinkam. Also der Jingle wird ganz gut empfunden, dann, dass wir so cool miteinander diskutieren man da gut folgen kann. Ähm, die Zusammenfassung machen wir jetzt zukünftig auch noch ein bisschen besser, immer am Ende, dass man immer noch so ein bisschen Revue passieren lässt, äh, detaillierter, was wir denn da alle so rumdiskutiert haben. Und auch andere Menschen hören uns, die nicht von der Fliege sind. Da habe ich auch tolle äh, Feedback geschickt bekommen, dass das so aufklärend ist, was so tatsächlich im Examen in Prüfungen sind und dass das schon spannend ist, auch immer zu sehen, wie kontrovers das sein kann und dass davon abhängt, ähm, welche Muster man hat oder wie empathisch ein Mensch pflegt und auf welche Thema er eben eingeht und äh, man ja dann immer nicht so ähm, sonst auch nicht so versteht, dass Pflege gleich Pflege ist oder jeder gleich pflegt, sondern man hat ja auch viele verschiedene Dinge, die man dann beachten kann und die, auf die man unterschiedlich eingehen kann und äh, somit fand ich das auch so ein wunderschönes Feedback, ähm, mal von jemandem, der gar nicht außer Pflege ist, dass das auch so spannend ist das so facettenreich ist und da wollten wir ja auch. Pflege ist mehr.
1: Und heute dreht es sich ein bisschen um die Demenz, um die Vergesslichkeit. Das Thema wird auch häufiger kommen, weil das schon ja ein, ein wichtiges Thema ist beziehungsweise ein wichtiges Krankheitsbild ist, was ja auch epidemiologisch wichtig ist, weil umso älter wir werden, umso höher steigt das Risiko einer Vergesslichkeit oder einer Demenz an. Wir werden auch nochmal Demenz und Alzheimer miteinander vergleichen, denn es ist tatsächlich nicht das Gleiche. Das Demenzrisiko bzw. Vergesslichkeitsrisiko steigt ja nicht nur im Alter, sondern auch durch Operationen oder durch Umzüge. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Faktoren, die sowas beeinflussen können. Ähm, heute lassen wir das auch relativ offen. Also es ist heute eher eine eine Demenz, eine vaskuläre Demenz, das heißt hier ist im Gehirn was passiert, aber das erklären wir euch nach dem Fall etwas genauer, was da eigentlich los ist. Wir steigen heute noch nicht tief ins Thema Alzheimer ein, aber wir werden es immer wieder begleitend dabei haben, auch wenn wir andere Bereiche besprechen, wie vielleicht Gewalt oder Konflikt oder sexuelle Belästigungen, weil auch da das Thema Demenz immer groß mit auftaucht da die Menschen ja oftmals nicht mehr wissen, was sie tun oder es in einem anderen Kontext tun, als wir pflegen Pflegende es tatsächlich annehmen.
0: Aber Annette, ich finde, du solltest da deine Fachexpertise auch nochmal genauer vorstellen, weil du hast ja da ein bisschen Spezialwissen und woher kommt das her? Hm.
1: Ach so, ja, na, ich bin ja ähm, tatsächlich gelernter Altenpfleger. Also für mich bin ich tatsächlich immer so Pflegekraft, weil ich ganz in unterschiedlichen Settings gearbeitet habe und ein ganz großes Setting ist schon in meiner Ausbildung gewesen, die Gerontopsychiatrie. Da habe ich auch meine Prüfung drauf gemacht auf diesem Wohnbereich. In Berlin, als ich, also ich habe meine Ausbildung in Baden-Württemberg gemacht und als ich dann nach Berlin gekommen bin, habe ich ja auch fast nur in gerontopsychiatrischen Einrichtungen gearbeitet oder in psychiatrischen Einrichtungen gearbeitet. Das heißt, ich habe locker zehn Jahre Arbeitserfahrung und Umgang mit Demenzerkrankten oder anderen Erkrankungen im geriatrischen Alter, also zum Beispiel eine Schizophrenie bei einer älteren Dame oder Depression. Das, das ist aber nur ein Teil. Ich bin ja auch viel im Krankenhaus unterwegs gewesen, auf dem neurologischen Bereich sehr viel äh, Erfahrung gesammelt, orthopädisch, geriatrisch natürlich auch wieder. Deshalb, klar, mein, mein, meine Expertise liegt auf jeden Fall beim alten Menschen. Das kann ich schon mal so sagen. Da bin ich relativ fit in den Erkrankungsbildern oder auch im Umgang mit alten Menschen, habe aber auch in den, ja, ich habe, glaube ich, fast 16 Jahre Pflegeerfahrung ähm, alles breit einmal durchkämpft. Und es glaube ich, macht mir auch das Unterrichten einfacher. Das macht es auch einfacher, ähm, den Auszubildenden das darzustellen, vor allem, wenn eben der Psychiatriekontext oder der Umgang mit Demenz da nochmal im Unterricht im Vordergrund steht. Da kriege ich auch oft die Rückmeldung, Hey, das haben Sie echt gut rübergebracht. Jetzt haben wir das irgendwie besser verstanden oder ähm, das war sehr exemplarisch oder tralala. Also da, sind, da kriege ich auch immer relativ gutes Feedback. Ich glaube, das liegt an dieser langjährigen Berufserfahrung, dass ich darauf zurückgreifen kann.
0: Oh, schön. Man merkt aber beim Erzählen, dass da auch ein bisschen Herzblut drinsteckt.
1: Auf jeden Und, Fall. Also die Psychiatrie, das ist schon so mein, mein Herzblut tatsächlich. Und ähm, ja, da brenne ich für. Das werdet ihr auch bestimmt merken, wenn wir mal psychiatrische Fälle machen. Da bin ich auf jeden Fall total interessiert dran. Nicht nur die Geschichte der Psychiatrie. Ich finde, das ist auch ein... Lebendiges Fach. Da ist noch viel unentdeckt, viel unterentwickelt. Kann auch gut viel geforscht werden. Das ist halt noch super, super jung tatsächlich auch. Diesbezüglich könnte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen, der heißt Freudlos, genau. Jung und Freudlos, so. Oh, Ganz genau. genau. Äh, den kann ich da empfehlen. Da geht es ähm, viel um psychiatrische Erkrankungen und das sind, ähm, glaube ich, drei Ärzte, die miteinander brechen. Das heißt, es ist eher klinisch. Also hier wird die Pflege definitiv gar nicht beleuchtet, sondern hier wird rein klinisch besprochen. Was ist denn das für ein Krankheitsbild? Was ist ein medikamentös dran? Also so werden so ein bisschen die Leitlinien sozusagen runter besprochen, aber auch total interessant, wer sich halt für das Thema begeistern kann.
0: Ich finde ja zum Beispiel in extremen Köpfen einen coolen Podcast, wo ja auch Menschen, die besonders sind, also extremere Köpfe haben. Ähm, da sind natürlich auch Traumata und andere Dinge dabei, aber auch psychiatrische Erkrankungen und es ist immer total toll, wenn diese Menschen, Menschen dann interviewt werden. Das fand ich auch immer, also war schön zum Anhören. So, hat man mal die Perspektive der Betroffenen oder Patienten oder wie auch immer. Genau.
1: Also die Wichtigkeit von diesem Thema Vergesslichkeit oder auch Demenz, die ist glaube ich klar vor allem für pflegende Angehörige, weil es wird ja doch noch sehr viel zu Hause gepflegt und auch viele Menschen mit ähm, kognitiven Veränderungen werden zu Hause gepflegt. Und das ist eine Herausforderung, vor allem wenn man eben nicht professionell ausgebildet ist. Ähm, also ich, selbst ich habe ja nochmal Spezialfortbildungen gemacht, ähm, um tatsächlich richtig gut mit diesem Krankheitsbild oder mit den Menschen umzugehen, die kognitiv eingeschränkt sind oder verändert sind. Und für Laien, die ja auf erstmal von Pflege vielleicht nur Grundverständnis haben, ist das, glaube ich, dann nochmal eine größere Herausforderung. Und vielleicht können wir da auch noch ein bisschen helfen, zu verstehen, warum bestimmte Dinge so sind.
0: Super spannend. Ich hatte sogar auch in der Familie einen Fall wo so nicht eine primäre, aber eine sekundäre Demenz war. Und es war auch nicht leicht für das Umfeld und so. Und bis man das dann entdeckt und dann verschleiern sie das am Anfang, weil sie das ja selber schon noch merken und sich dann Notizzettel machen oder mal sagen, ja, ja, genau, das habe ich gemeint so. Dann wird es so umschifft, manche Dinge. Und meistens merkt man es dann ja eigentlich auch erst so richtig im Alltag, wenn es dann schon rum ums Eck ist, schon fast so. Also wenn es dann schon ein bisschen... Ähm, massiver, dramatischer oder auffälliger wird. Und da hat man die ganze Anfangsphase irgendwie verpennt im Alltag, weil es dann ja immer noch so schwer zu entdecken ist oder die das auch schwer selber zugeben manchmal. Und es ist halt für die Angehörigen auch absolut nicht leicht, also damit dann... Umzugehen, wenn man da nicht erkannt wird oder so.
1: Ja, das ja. auf jeden Fall. Es ist halt so, wir sind alle berufstätig, ja, die Mehrzahl ist berufstätig. Wir sehen uns immer nur so random, also hin und wieder und das auch nur so zu bestimmten Anlässen vielleicht, wie ein Geburtstag oder ein Kaffeekuchen und so weiter. Und in so einer kurzen Zeit kann ein Mensch mit Demenz relativ gut funktionieren, vor allem in der Anfangsphase, dass man es gar nicht mitbekommt. Da muss man schon genauer hinschauen und auch später kann man da ganz viel dem Stress zuschreiben ne Also man, genau. findet, man kommt dann nach Hause, besucht die Mutti und findet dann plötzlich irgendwelche Sachen im Tiefkühler oder im Kühlschrank oder wundert sich, warum das jetzt in der Waschmaschine ist oder warum das jetzt im Geschirrspüler ist. Also dass es halt andere Dinge an anderen Orten plötzlich sind und die ergeben erstmal keinen Sinn und das kann man immer gut auf den Stress schieben oder ich habe nicht aufgepasst oder habe zwei Dinge gleichzeitig gemacht. Aber das sind schon so die ersten Warnzeichen tatsächlich, wo man hingucken muss. Aber du hast recht, die Fassade, das sagt man so, die kann man sehr gut und sehr lange aufrechterhalten und ähm, Menschen, die ja eine Demenz entwickeln, die merken das ja auch selber und Denen ist das ja auch klar, dass da was passiert und das erlebt man halt jetzt das allererste Mal. Das ist halt wie, jemand wird, wird schwanger und man ist dann schwanger und das ist das Phänomen, das ist jetzt da. Wie gehe ich damit um? Und als klar, als Schwangere ist man noch jung, kognitiv funktioniert man im besten Falle und, und kann das dann auch alles verstehen. Aber wenn du jetzt an Demenz erkrankst, kriegst du das mit. Und es ist aber das erste mal dass du diese erkrankung hast und dir fällt erstmal gar keine lösung ein also das ist halt du stehst halt da und du weißt gar nicht wie du das jetzt lösen möchtest wo wir normal kognitiv denkenden menschen versuchen würden eine lösung oder eine alternative für zu finden ist das da gar nicht mehr möglich und das ist schon da da, da kann man sich gar nicht reindenken wie man dann plötzlich damit umgehen möchte ja ich habe einen so fall gut, mitgebracht ich, ich... Genau. Ja,
0: ach, was für ein Wunder, du hast einen
1: Fall mitgebracht. <lacht> genau, ich habe einen Fall mitgebracht, den habe ich selber geschrieben, der ist auch ungefähr so passiert. Ich habe natürlich ein bisschen was verändert, aber ich vermute, die Dame lebt leider eh nicht mehr. Das ist schon gute zehn Jahre her. Das heißt leider, wahrscheinlich auch verdienterweise. Ich Frau Stroker, eine 82-jährige alte Dame mit großen weißen Locken und ebenso großen blauen Augen. Sie kam alleine aus dem Krankenhaus zu uns auf den Wohnbereich. Sie hat die Hauptdiagnose vaskuläre Demenz. Sie hatte einen Apoplex und leichte Hypertonie. Von dem Schlaganfall merkt man körperlich keine Einschre Einschränkungen außer ein leichtes Hinken. Sie ist ca. 1,50 groß, wiegt 75 Kilo und sie muss eine polnische Herkunft haben, da sie immer Pani sagt. Pani ist das Wort für Frau und oft sucht sie auch nach Tadeusz. Frau Stroker kam alleine, es ist keine Familie bekannt, somit kennen wir keinen Thaddeus. Durch ihre starke kognitive Einschränkung lässt es sich nicht herausfinden. Wir nutzen die Assessments, den Mini Mental Status, die Einschätzung nach Erwin Böhm, da wir hier auf einem Böhm-Wohnbereich sind. Pani Stroker, also Frau Stroker, versteht oft nicht, was wir wollen. Sie ist zeitlich, örtlich und nur teilweise situativ eingeschränkt. Was wir merken, sie singt gerne Volkslieder und Gedichte. Sie scheint religiös zu sein. Das machen wir uns zunutze. Wenn sie morgens oder nachts aufsteht, zieht sie oft eine Decke, ein Kissen oder ein Kleidungsstück hinter sich her. Wir bieten ihr eine Babypuppe an. Die Augen funkeln und sie nennt die Puppe Taddeus. Hin und wieder schiebt sie laut Stühle vor sich hin. Bei dem Versuch, sie zu stoppen, wird sie sehr laut und ihre Augen funkeln wütend. Unmut und Unverständnis wird mit lautem Schimpfen kundgetan. Sie lässt sich wunderbar mit Musik und Gedichten leiten. Großen Erkl große Erklärungen sind bei ihr fehl am Platze, sondern vielmehr der Körperkontakt und eine freundliche Stimme und ein wenig Musik. Wahnsinn,
0: was für ein ausführlicher Fall. Hm. Ja, und ob, ähm, so
1: ich glaube die Person nicht. ist gut dargestellt. Ja. ja.
0: Aber das so, was so das klingt nach aller Welt. Guter, guter Demenzpflege auf alle Fälle. So, da haben wir jetzt kein ähm, ich habe jetzt kein ethisches Dilemma oder Gewalt oder ähnliche draus gehört. So, so dass ich mir denke, ach, die scheinen ja gut aufgeräumt zu sein. Mir sind die ganzen Assessment Instrumente aufgefallen haben mir mit meinem wissenschaftlichen Ohr gleich mitgehört. Und ähm, die Darstellung Ihrer Orientierung und Vorrang vorrangigen Pflegeproblems war auch sehr gut da, um, beschrieben. Ja,
1: Ja, genau. Fröhlich, das, ich habe gleich ich...
0: Lust, um, ein zu singen für die. <lacht>
1: <lacht> genau, ich kenne Sie ja tatsächlich, ich habe Sie ja gepflegt. Ähm, von daher kann ich ja tiefergehende Fragen auch besser beantworten. Mhm. Das macht es ja hier bei so einem Fall total leicht und ich glaube, wenn ich den jetzt bearbeiten wollen würde, würde ich den vielleicht auch noch mal, noch mal ein bisschen tiefer gehen schreiben und dann eben eh mal schauen, ähm, wofür ich den dann einsetze. Also man könnte, ich, kann, ich könnte den noch viel tiefer schreiben und dann könnte man ihn gut in der Biografiearbeit ansetzen. Ich könnte ihn so und so noch verändern, dass wir ihn für unterschiedliche Bereiche nutzen könnten. Aber jetzt benutzen wir ihn für den Bereich Demenz. Und bei ihr ist es jetzt eine vaskuläre Demenz. Vaskulär heißt, hier ist es gefäßbedingt. Mhm. Und ähm, das heißt, sie hat irgendwo eine gefäßbedingte Erkrankung gehabt, vielleicht Sklerose eine Hypertonie. Und dadurch ist halt dieser Schlaganfall entstanden. Und von dem Schlaganfall hat sie ja so gut wie gar nicht sichtbar, außer ein leichtes Hinken, davongetragen. Aber was sie davongetragen hat, ist die vaskuläre Demenz. Das heißt... In dem Bereich, in dem der Schlaganfall stattgefunden hat, ist sozusagen keine Hirnaktivität oder es ist ungefähr stillgelegt, so kann man sich das auch vorstellen. Und andere Bereiche übernehmen bestimmte Ausfälle, aber sie ist halt dadurch stark dement, beziehungsweise sie ist zeitlich eingeschränkt. Sie weiß oft nicht, wann was ist. Also auch wenn man sie zum Frühstück begleitet und ihr Frühstück gibt, ist das erstmal für sie nur Essen. Sie Wüsste es jetzt persönlich nicht einzuordnen. Sie ist örtlich, überhaupt nicht orientiert. Das heißt, sie weiß nicht, wo ein Zimmer ist. Sie legt sich auch ganz oft einfach nur dahin, wo es gerade passt. Und wenn wir sie ins Zimmer bringen, erkennt sie es auch nicht wieder, weil ja auch keine Gegenstände mitgekommen sind, weil sie ja keinerlei Familie mitgebracht hat, sozusagen. Das heißt, Ach. es ist auch... Typisch eine Pflegeheim-Einrichtung, mehr nicht. Genau, jetzt wolltest du irgendwas sagen.
0: Ah, nein, ich habe nur mit, mit, ach Gott, da kommt keiner zu Besuch, ja, keine Familie. Genau. So, da, da war jetzt gerade so meine Intuition wieder, die aus mir rausgeploppt Ja,
1: genau. Und sie ist nur teilweise situativ eingeschränkt, das heißt, ähm, sie, sie, sie weiß, wenn ich ihr einen Kamm in die Hand gebe, weiß sie ungefähr, was sie damit zu tun hat. Ähm, wenn sie ein Brot vor sich stehen sieht, was geschnitten ist, und auch zubereitet ist, also selber ein. Aber steht. nach Ablaufstörungen,
0: oder dass sie so Ablaufstörungen hat?
1: Sozusagen. Genau, richtig, ja. Und ähm, aber sie ist halt noch persönlich orientiert, also sie weiß, wer sie ist. Ist aber ein Problem, weil wir nicht wissen, wer sie ist, weil ja uns keiner was sagen kann. Also wir kennen halt diesen Thaddeus nur vom Namen her und die Puppe hat sie da auch gut angenommen. Wir wissen aber nicht, ob Thaddeus ein Hund ist oder ein Kind ist. Gar nichts. Das heißt, sie kann uns auch nichts sagen, sondern man kann nur raten bei ihr. Und sie gibt aber gute Hinweise, ne?
0: Redet sie? Äh, redet man sie mit Vornamen an oder ja, oder mit Nachnamen? Panny
1: Panistrucker. Ja. tatsächlich so. Ja. Der Vorname auf den reagiert sie auch, aber scheinbar nicht so wirklich, das, sie muss einen Spitznamen gehabt haben. Auf Panny reagiert sie perfekt. Das ist tatsächlich so gut. Sie versteht uns auch, sie spricht aber sehr wenig und auch nur sehr un unverständlich, aber sie äh, singt fließend. Aber
0: das heißt, spricht schon wieder mehr für den
1: Schlaganfall, dass da am könnte.
0: Wort war so mit einer Aphasie, also ja.
1: Könnte, könnte, genau, singen passt perfekt, das, das funktioniert super, da kennt sie auch jeden Text, egal was es ist. Und halt so Gedichte oder auch so kleine Bibelverse wie müde bin ich, gehe zur Ruhe und solche Sachen, die sie auch als Rituale braucht, um zu schlafen. Also wenn wir im ersten Kompetenzbereich sind, Informationssammlung geht bei ihr nur durch Beobachtung, durch Lesen von Arztbriefen. Wir haben niemanden, den wir fragen könnten und auch nicht sie. Wir können sie nur beobachten und wenn man ihr was zu essen hinstellt, isst sie es, egal was. Also es gab da nie eine Präferenz. Sie trinkt auch alles, was man ihr hingestellt hat. Ähm also wir, genau, wir können nur beobachten oder bestimmte Assessments nutzen, wie eben hier die mhm. Bright-Skala oder... Die mini -Mental status test oder die Einordnung nach Böhm oder ob wir mit anderen psychiatrischen Einschätzbögen arbeiten würden.
0: Die musste wir mir nachher, mhm. äh, wenn wir im wissenschaftlichen Bereich sind, natürlich. Ja, gerne.
1: Tun. gerne. Ja. Genau. ja, das heißt, das wäre es auf jeden Fall schon mal für den ersten hm. Bereich, oder? Fällt dann noch irgendwas ein?
0: Na, wir können richtige, konkrete Pflegeprobleme oder Pflegediagnosen ähm, identifizieren wollen. Also wir haben ja diese, diese Desorientierung als Problem. So.
1: Ja. Na, ja, für äh, mich ist es ein Selbstversorgungsdefizit auch und zwar in allen ja. Bereichen. Dann würden wir nichts machen, also würden wir sie nicht anziehen, würden wir ihr nichts zu essen hinstellen. Würde, das würde sie alles nicht von alleine machen. Sie würde sich irgendwann wahrscheinlich eine nasse Hose ausziehen und dann nackig rumlaufen. Also wir, in unserem Wohnbereich, wir haben uns oftmals gefragt, was würden eigentlich unsere BewohnerInnen machen, wenn wir nicht da wären? Wie würden die <lacht> nicht helfen? Und das ist natürlich ethisch fragwürdig. Das können wir nicht machen. Wir können nicht einfach mal unsere Demenzpatienten, BewohnerInnen laufen lassen. Aber es wäre mal spannend zu sehen. Wenn der Frühdienst sich hinsetzt und einfach nur beobachtet, wie gehen die jetzt eigentlich um? Was machen die, wenn die Hunger haben? Welche, welche Lösungsstrategie fällt denen noch ein? Aber das ist natürlich ethisch überhaupt nicht vertretbar, das mal zu machen. Aber ich vermute, sie würde sich ihre nasse Hose ausziehen. Sie würde sich irgendwas zu essen suchen, was sie findet. Ich glaube, dass aber auch nur so ein bisschen Instinkt bei ihr noch vorhanden ist. Also Selbstversorgungsdefizit in allen Bereichen.
0: Also Selbstversorgungsdefizit beim Essen, also bei der Nahrungsaufnahme, beim Kleiden, bei der Körperpflege. Dann haben wir ja die Desorientierung auf alle Fälle, auf die man ja auch eingehen kann. Habt ihr da eigentlich Validation gemacht?
1: Genau, das wäre wär, das wäre Punkt 2. Mhm. genau, das, Da komme ich gleich zu. Genau,
0: ich wollte gerade schon sanft überleiten in den ja. nächsten Kompetenzbereich.
1: Ja, sonst fällt auch nichts ein. Ne? Kompetenzbereich 2, also du hast ja eben so schon ein bisschen rübergeleitet zum Thema Validation. Validation ist ja eine Gesprächstechnik, entweder nach Naomi Feil oder Nicole Richardson, ähm, die man anwenden kann bei Menschen mit Demenz. Das ist bei pani Struke aber schon fast gar nicht mehr möglich gewesen. Also sie hat, sie hat ja. Was macht man aber in
0: der Validation ganz kurz nur so. Ja, ach so,
1: was ja, man, man, man geht, man geht genau darauf, genau, man, man geht auf nicht auf das Gesagte ein, sondern auf das Gefühl dahinter. Also wenn zum Beispiel, was ja häufig Menschen mit Demenz tun, sie wollen irgendwo hin oder sie müssen weg. Also ich muss zu meiner Mutter oder ich habe einen Termin mit meiner Freundin. Also irgendwo wollen sie hin. Man spricht da auch von einer Lauftendenz und da wir nicht wissen, ob sie weg oder irgendwo hin wollen, sagen wir einfach nur Lauftendenz, fertig, sie möchten irgendwo hin oder weg. Und wenn sie uns dann sagen, sie müssen nach Hause, sie müssen nach Hause, das baut ja Druck auf und das, das ist ja das ist ja so ein ganz großes Problem, dass sie irgendwie jetzt mobil sind, aktiv sind und wir fragen jetzt natürlich nicht, wohin wollen sie denn und warum denn? und ihre die Freundin wartet bestimmt nicht auf Sie. Sie sind ja jetzt hier im Pflegeheim. Oder nee, Ihre Mutter lebt doch gar nicht mehr. Die kann jetzt kein Abendessen für Sie machen. Ähm, also wir gehen da gar nicht in die Diskussion, sondern wir hinterfragen sozusagen eher das Gefühl, was dahinter steht. Hm, okay, ich verstehe, Sie sind spät dran. Okay, Sie haben Zeitdruck. Oder hey, warum was, was gibt es heute bei der Mutti? Also die will jetzt kochen, ah, die macht jetzt Armbrot in Ordnung, also ähm, wird die sonst dauer, wenn, wenn sie zu spät kommen? Also dass man eher so auf der Gefühlsebene die abholt und fragt, warum der Druck des Weggehens oder Hingehens plötzlich so groß ist. Und man
0: Schauspieler so ein bisschen mit, oder? Also man, nee. man also nee. man erzählt ja nicht dagegen ja. so und diskutiert, sondern man nimmt es auf, was gesagt wurde. Ja. Und arbeitet damit weiter und stellt dazu halt Fragen. Sozusagen. Genau, aber es ist
1: jetzt nicht unbedingt ein Schauspieler, sondern es ist man begibt sich auf die Ebene. Man begibt sich auf deren Perspektive. Ähm, ja, man könnte es vielleicht als Schauspiel für sich be betrachten, aber ich persönlich habe mich da dann nicht als Schauspielerin empfunden, sondern eher so als, okay, ich bin empathisch und begebe mich jetzt auf ihre Augenhöhe, um zu verstehen, warum sie so viel Druck hat, warum sie solche Angst hat und weg möchte. Genau, und versucht sie dann da abzuholen und dieses Hinterfragen oder die Gefühlsebene annehmen und zu wissen, jetzt hat die Druck, die will weg, die muss nach Hause zu der Mutti, sonst schimpft die. Ähm, dieses Anerkennen, das versteht der andere dann, also das merkt der Mensch mit Demenz, dass ich das verstanden habe. Und dann wird die automatisch schon etwas ruhiger und entspannt sich, weil die merkt, ich habe ihr Problem verstanden. Und dann schaffe ich es auch leichter, sie abzulenken und aus diesem, ich muss doch jetzt nach Hause rauszuholen. Mhm. Genau. Und das war bei Pani Strucker eigentlich gar nicht so der Fall, weil sie hat ja ganz, ganz selten was gesagt. Sie war ja eher sehr schweigend hat viel gesungen. Aber was halt auffällig war bei ihr, sind Verhalten gewesen. Wie zum Beispiel, sie hat dann irgendwie die Stühle über den Weg geschoben. Also sie hat einen Stuhl genommen und hat den dann laut, kreischend, also der Stuhl hat gekreischt, so wenn man den so über den Flur schiebt, dann schabt das ja und macht auch ein ganz krasses Geräusch, hat die die Schüle geschoben. Und wenn man das halt unterbrechen wollte, dann ist die halt richtig wütend und richtig sauer geworden. Hat sie was mit ihrem Beruf zu tun gehabt? Was war die denn mal? Das wissen wir nicht. Keiner. Oh, okay. hat, das haben wir bis, bis zu ihrem Tod nicht herausgefunden. Nein, voraussichtlich, oder ähm, es machen ja häufiger Frauen das mit dem Stühle schieben. Vielleicht okay. macht da schon mal Klick. Nee. Ja. Es ist ganz ich häufig der Kinderwagen. Echt? Und, ja, also häufig. Ja. Es ist nicht immer so. Aber ähm, Frauen schieben gerne... Ich habe einen Einkaufswagen <lacht> oder <Ja>. einen Rasenmäher. <lacht> ja, das könnte auch der Fall sein. Also es kann einen beruflichen Hintergrund haben, warum man einen Stuhl schiebt. Ähm, weil vielleicht irgendeine Tätigkeit aus dem Arbeitsleben wiederholt wird und äh, Frauen schieben den aber häufig auch und dann ist es der Kinderwagen. Ähm, weil nicht umsonst wird ja die Pflegekraft, die versucht, diesen Stuhl wegzunehmen, fast ähm, sozusagen, die muss ja mit Gewalt rechnen. Also wenn man einfach ähm, Pani Stroka diesen Stuhl weggenommen hat oder hätte, dann, hätte, dann ist die laut geworden. Die hat geschrien, die hat sich gewehrt, die wollte zuhauen, die wollte zubeißen. Und das macht ja auch Sinn, denn wenn ich den Kinderwagen mitnehme, nehme ich ja das Kind weg. Und ja, äh,
0: ja.
1: in Ihrer Welt läuft sie ja gerade wahrscheinlich irgendwo im Park spazieren und schiebt da schön ihren Kinderwagen vor sich hin. Und jetzt, dass sich das selber
0: gestört hat.
1: Ja, das ja. ist halt, das ist halt diese fast, das ist, kann man nicht erklären, aber irgendwie wird das scheinbar ausgeblendet. Das ist ähm, unverständlich auch für uns, genau. Also es ist nur, nur so ein Hinweis. Ist, wir, wir, wir können damit richtig liegen, wir müssen damit nicht richtig liegen, aber es ist schon immer gut, wenn wir so herangehen und überlegen, warum schiebt die denn jetzt den Stuhl und wie kriegen wir das jetzt hin, dass sie den Stuhl vielleicht nicht mehr schiebt und... Ähm, ja, wir haben dann die Variante gewählt, ähm, dass wir einen Toilettenstuhl genommen haben. Wir haben die Bremsen halb angezogen, sodass der ein bisschen schwerer zu schieben war. Aber damit hätte sie dann auch nicht umfallen können. Und ähm, das hat dann wunderbar funktioniert. Sie hat dann den Toilettenstuhl, ähm, der hat ja Rollen unten, hin und her geschoben. Das heißt, es gab dieses Geräusch nicht mehr. Der Toilettenstuhl war leicht angebremst, sodass die Sturzgefahr gebannt war. Und damit konnte du den ganzen Tag umfahren, wenn sie wollte. Auch nicht schlecht. Ja, also validativ musste man gar nicht so viel auf sie eingehen. Wir mussten sehr viel Empathie zeigen, sehr viel Geduld, langsam mit ihr sprechen. Wenn man sie anspricht, auch erstmal kurz warten und gucken, reagiert sie eigentlich auch nicht so, hey, Frau Stroker, wollen Sie noch was trinken? Sondern, hallo, Frau Stroker, kurz abwarten, bis sie geschnallt hat, jetzt habe ich sie angesprochen. Und dann kommt erst die nächste Frage hinterher sozusagen. Ähm, Empathie sozusagen ist ganz wichtig, Ruhe, Geduld und ansonsten darf man sich tatsächlich nicht zu schade sein, mit ihr zu singen, mit ihr Gedichte aufzusagen ähm, und sich tatsächlich ein bisschen dazu zu belesen, was für Gedichte sie da jetzt mag oder welche Lieder sie besonders gerne mag und dadurch haben wir auch herausgefunden, dass sie wahrscheinlich religiös ist. Oh, da
0: musst du mir jetzt eins äh, verraten. Was mochte sie denn besonders gern?
1: Boah, ich, bin, ich, ich hab mich, kann mich nicht mehr richtig dran erinnern, aber abends gab es so ein Ritual, da mussten wir so ein, so ein Gedicht aufsagen. Ich glaube, das ist, ähm, so, das ist so ein Nachtgebet, also Dadurch erkennt man auch, dass sie tatsächlich religiös ist, weil es ein Gebet ist und es ist auch schon sehr alt. Und es geht ungefähr so. Müde bin ich, geht zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Und das geht auch noch weiter. Also ist jetzt nur die erste Strophe. Aber das zeigt halt so, Vater, das ist ja Gott, der die Augen sozusagen nicht abwendet von ihr und sie im Schlaf bewacht. Und ähm, ja, das zeigt halt auch, dass sie... Ähm, das klingt doch so, als ob sie das vielleicht ihrem, ihrem Kind äh,
0: vorerzählt hat. Abends. Auf jeden Fall,
1: genau. Oh. Das, ist, das kann man auch mit, mit Kindern, äh, also das kann man auch Kindern sozusagen beibringen, aber es könnte auch sein, dass das aus ihrer eigenen ähm, ja. Kindheit noch bekannt ist, ne? weil das schon sehr alt ist. Und ähm, also ich kenne immer nur die erste Strophe, die anderen muss ich immer nachlesen und habe die dann auch auswendig gelernt, aber schon wieder vergessen. Und auch andere Lieder hat sie dann ja gesungen und ja, auf jeden Fall war so, dass der Hinweis, okay, sie scheint religiös zu sein, hatte aber keine wirklichen weiteren Auswirkungen auf unsere Pflege, sondern wir haben tatsächlich eher dann, wir als Pflegekräfte haben hier halt hin und wieder mal nachgeguckt und dass wir mitsingen konnten oder hier so ein Gedicht aufsagen konnten. Tatsächlich.
0: Klingt auf alle Fälle an der Stelle schön.
1: Ja, also ich glaube, wenn man 16 oder 17 oder auch Mitte 20 ist und man arbeitet mit Demenzerkrankten, dann muss man sich darauf einlassen, dass man jetzt hier so religiöse Gedichte oder Songs mitsingt. Das passt halt nicht zu jedem. Ja, also man kann jetzt nicht tic da oder hier Nee, das funktioniert nicht. Man muss schon, wenn man auf dem Bereich arbeitet, und da ich war ja Mitte 20, Anfang 20, und ich habe das, mich hat das nicht gestört, dass ich da jetzt hier irgendwelche alten Volkslieder-Schmetter hier, das Wandern ist, das Müllerslust oder sonstiges. Das hat mich nicht gestört tatsächlich. Das muss man aber wollen. Funktioniert das Arbeiten da tatsächlich nicht? Genau, aber das ist so der kommunikative Bereich. Also mit Gesang, Volksliedern und Gedichten kommt man da eigentlich sehr gut.
0: Schön. So. Dann wüsste äh, ich zum Beispiel nicht viele. Ich müsste da auch immer echt googeln oder irgendwelche Texte mir angucken und durchlesen, weil gefühlt kenne ich nicht ein so Gedicht oder nicht ein so Lied. Aber egal. Wir gehen mal rüber in den Dreier, in den Dreier-Kompetenzbereich, oder?
1: Hm. Ja, genau. Interdisziplinäres Team. Ähm, da könnten jetzt unsere Fortbildungen reinpassen, denke ich, so ein bisschen. Also ich habe ja, ähm, hab ja die Fachweiterbildung nach Erwin-Böhm und wir haben ja hier auf dem Erwin-Böhm, also die Geschichte spielt ja auf dem Erwin-Böhm-Wohnbereich. Deshalb, wie du zu Anfangs schon sagtest, klingt die auch so schön, weil auf Erwin-Böhm-Wohnbereichen kann man auch tatsächlich schön arbeiten, weil diese spezielle Fort- und Weiterbildung schult halt alle Mitarbeiter am Umgang mit Demenzerkrankten. Man arbeitet mit speziellen Assessments. Man hat Zeit, man hat wenig Menschen zu pflegerisch zu versorgen, sondern es geht eher um die Versorgung des Geistes, also die ähm, wieder zu motivieren, die Lebensaktivität aus denen herauszukitzeln. Und wenn man nach Erwin-Böhm zertifiziert ist, also das Haus oder den Wohnbereich muss ich dann zertifizieren lassen, dann hat man auch eine leicht andere Personalberechnung. Ich vermute aber auch, dass dadurch die Heimkosten ein bisschen steigen. Also das wird dann nicht so ein ähm, etwas einfacherer Preis sein, sondern da wird schon nochmal was oben drauf geschlagen werden. Aber dadurch sind dann auch die Eltern besser betreut tatsächlich, weil ja mehr Personal da ist. Ähm, ansonsten ist Erwin Böhm einer der wenigen Männer, der mal ein Pflegemodell gemacht hat. Es ist ein psychiatrischer Krankenpfleger gewesen aus Österreich und der hat zwei ähm, Modelle entwickelt, das psychobiografische Modell. Und da ähm, hat er sich ein bisschen aus der Psychologie bedient, bei Freud unter anderem auch. Also was ist der Trieb? Wie ist das Instinktverhalten bei Menschen? Denn wenn ja im, in der Demenz oder auch beim Alzheimer das Krankheitsbild so voranschreitet, dann bleibt ja nur noch Instinktverhalten übrig und nichts anderes mehr. Deshalb passt das auch ganz gut. Und er hat sich halt mit Reaktivierung beschäftigt und Aktivierung. Und anhand seiner Assessments kann man auch einteilen, ist der Mensch ein, ein Mensch mit Demenz, den man aktivieren kann, also der noch sehr viel Potenzial mitbringt, oder ein Mensch, den man reaktivieren muss, weil nicht mehr so viele Ressourcen da sind. Ansonsten, Ergotherapie macht auf jeden Fall Sinn, immer. Mhm. Ähm, Biografie aber auch.
0: so Beschäftigung, oder? So mal irgendwie Alltagstätigkeiten wie äh, ein Apfel.
1: Schneiden. Ja, aber dafür hatten wir auch tatsächlich Zeit. Also ich bin, ja. ich bin noch in einem, in einer, ich habe noch eine Pflegezeit erlebt. Da konnte ich tatsächlich auch spazieren gehen als Pflegefachgraf, konnte einen Kuchen backen. Ich hatte Zeit für sowas. Da musste es nicht unbedingt jemand Externes geben, sondern dafür war ich auch mit zuständig. Genau, aber ansonsten wäre der Ergotherapeut auf jeden Fall noch möglich da noch was mit zu aktivieren, noch Ideen mitzuentwickeln. Ich glaube, wir hatten auch einen Musiker, der zweimal die Woche kam und mm -hmm. richtig so eine Show gemacht hat. Ähm also das war unser Interdisziplin. Konnte man die
0: eigentlich mit auf Ausflüge nehmen? Habt ihr Ausflüge gemacht? Ja, wir haben auch Ausflüge
1: gemacht. Und man konnte nicht jeden mitnehmen, aber viele. Ja. Sie auch? Nee, sie tatsächlich. Ich glaube, wir haben sie einmal mit in den Britzer Garten genommen. Haben sie aber auch im Rollstuhl. Also wir hatten einen Rollstuhl dabei, weil sie so lange Strecken dann nicht alleine geschafft hat. Aber das hat sie nicht mitbekommen tatsächlich. Also sie, hat, sie war dann da, aber hat nicht diesen Ortswechsel mitbekommen. Also es war für sie keine... Ähm, Erweiterung des Horizontes an dem Tag. Es war für sie, aha, ich bin jetzt hier, jetzt laufe ich mal woanders, jetzt gibt es ja auch Kuchen und Kaffee, fertig. Also ähm, mhm. sie hat das nicht so genossen. Ich glaube, da war sie einfach schon zu weit in ihrer Vergesslichkeit, in ihrer Demenzerkrankung, als dass sie das hat wirklich registrieren können.
0: War, war ja dann ja trotzdem frische Luft und so Ja, und so. ja <lacht> auf
1: jeden Fall, aber ich glaube. Genau, ich glaube, dass tatsächlich ähm, die Damen die wir mitgenommen haben, die auch noch sehr viel adäquater reagiert haben, die noch mehr Wortschatz hatten, das hat, die, hat, die nehmen sowas auf jeden Fall immer mit. Also ich glaube, für sie ist wirklich, wo sie immer viel mitgenommen hat, ist, wenn der Musiker da war oder eben auch, wenn man sich ins Einzelgespräch mit ihr gesetzt hat. Also einfach, wenn man sich neben sie gesetzt hat, man hat den Arm um sie gelegt und hat einfach ein bisschen vor sich hingesummt oder ihr eine Geschichte vorgelesen. Also sie war tatsächlich eher so auf diesem Level dass man sich neben sie setzt und er eine Geschichte erzählt.
0: Okay, was hast du da vorgelesen?
1: Nur Märchen zum Beispiel.
0: Okay. Ja. Hm. Wollen wir weitergehen in den nächsten Kompetenzbereich? Ja. Von der Märchenstunde hin zum Gesetz.
1: Genau, von der Märchenstunde <lacht> zum Gesetz. sind eine geschlossene Gerontopsychiatrie gewesen. Das heißt, mhm. man brauchte eine richterliche Unterbringung bei uns. Okay. Oder derjenige ist freiwillig gekommen, das darf ja auch so sein, oder der Betreuer hat es festgelegt. Also auf jeden Fall waren wir geschlossen, das heißt, es hat geklingelt, wenn jemand raus ist, also die, die gerne rausgehen wollten, die hatten ein Armband um, wo es dann ein Signal gab, wenn sie über einen bestimmten Platz hinaus sind und dann musste man fragen, ob sie wieder mit reinkommen wollen oder nicht. Also wenn sie dann wirklich hätten rausgehen wollen, wir hätten sie nicht mit Gewalt drin behalten dürfen, dann hätten wir sie gehen lassen müssen. Ist auch schon alles passiert. Genau, aber wir sind geschlossen gewesen. Das heißt, die Türen waren zu, es gab Alarmsignale, aber das war für Frau Strucker auch gar nicht von, von Informationen. Also das hat sie nicht gestört. Wir hatten einen Garten und das war alles so ein bisschen rund angelegt. Das heißt, ähm, sie hatte eigentlich immer was zum Laufen und das hat sie auch gerne den ganzen Tag gemacht gelaufen. Wenn sie nicht mehr konnte, hat sie sich hingesetzt, hat ein Nickerchen gemacht. Und ist sie wieder aufgestanden, ist sie weitergelaufen. Das sind so die wichtigsten Punkte, glaube ich, im gerontopsychiatrischen Kontext. Also wir sind geschlossen gewesen. Ansonsten hat sie Medikamente bekommen, die äh, nicht unter das BTM-Gesetz fallen. Aber auch das sind Medikamente gewesen, Neuroleptika, die ähm, Veränderungen hervorrufen können. Auch die müssen abgesprochen sein mit den Angehörigen. Ach ja, hier, Arzneimittel gesetzt, Genau, richtig, so genau. Gab es bei ihr nicht. Wir hatten gar nicht. Nee. Also Nein. sie, sie hatte immer rutsch, sie hatte immer solche Stoppersocken an. Mhm. Also ohne Stoppersocken haben wir sie nicht ins Bett geschickt, weil sie ja auch nachts aufgestanden ist. Das Bettgitter oder Bettseitenteil war klar unten, weil sie ja eben mobil war. Ähm ja, und ansonsten gab es keine freiheitsentziehenden Maßnahmen, außer eben die Neuroleptika, die ja auch. Eben Nebenwirkungen haben, die jetzt müde mhm. machen. Und das sind ja auch Medikamente, die dann angesetzt werden. Und da muss es ja auch ein Okay geben. Mhm. Genau, andere rechtliche Grundlagen fallen mir da jetzt gerade gar nicht ein bei ihr. Oder auch für den Fall jetzt spezifisch. Hat die einen Betreuer dann gehabt, wenn die keine. Sie hatte einen gesetzlichen Betreuer, den wir nie so. gesehen haben. Oh, und äh, na ja, ja, aber das ist ja nicht Pflicht, dass die
0: besuchen, sondern die sollen ja eigentlich nur
1: genau, die Papierkram sollen überwachen. Genau. genau. Sie hat ihr Taschengeld bekommen, das hat sie überwiesen bekommen, also es wurde auch vom Sozialamt bezahlt, ihr, ihr Heim, ihre Heimunterbringung. Ich glaube 90 Euro Taschengeld waren es damals, wo man dann Produkte kaufen konnte für sie oder auch Geburtstagsgeschenke oder Weihnachtsgeschenke. Ähm, der Betreuer war eigentlich nie vor Ort. Das ist aber auch nicht dramatisch, muss er ja auch nicht sein. Es war auf jeden Fall ein, gesetzlich, ein gesetzlicher Betreuer, den, mit dem wir halt hin und wieder in die Absprache gehen mussten. Ansonsten war es aber sehr pflegeleicht. Okay, ja. Datenschutzdokumentation ist ja das ich glaube also, das das, das ich so immer gar dabei. Sein. Genau. Also ganz genau. klar natürlich dokumentieren, immer die Assessments gut dokumentieren, die sind ja bei Erwin Böhm ein bisschen extra nochmal. Pflegeplanung immer wieder auffrischen, um halt einfach auch ähm, ja, rechtlich abgesichert zu sein. Genau. Okay, dann können wir in den letzten Bereich schon gehen. Wandern ja, nochmal. der letzte oh. Bereich. Ähm, da wolltest du, glaube ich, ein bisschen über die wissenschaftlichen Assessments was wissen, ne? Genau. Was fühlst genau. du denn da aus? Und so? mhm. Ja. Also der mini -Mental state test das ist ein, ein kleiner Test, ähm, den man mit dem Patienten, Bewohner, Pflegeempfänger durchführt. Der hat ein paar Fragen, dann wird zusammengerechnet und unter anderem ist es so, dass man da eine Uhr einzeichnen muss. Also man zeichnet einen Kreis. Alleine das zeigt schon mal, ob der Kreis gut gezeichnet ist. Dann sagt man eine Uhrzeitahnung, dann muss die Uhrzeit eingezeichnet werden. Ähm, dann gibt es Wörter, die Sie sich merken müssen. Also man sagt dann drei Wörter, dann stellt man noch eine andere Frage und dann will man wieder auf die Wörter zurückkommen. Ähm, ja, es sind, ist ein Fragetest, wo die kognitive Orientierung getestet wird und am Ende rechnet man Punkte zusammen. Und was erkennt man dann mit diesem Test? Man erkennt mit diesem Test die kognitive Möglichkeit. Also wie kann derjenige noch denken? Wie wie was für komplexe Prozesse können da noch passieren? In Amerika Demenz sozusagen. Ja, oder auch ob überhaupt jemand Demenz erkrankt ist, ob es eine Verwirrtheit mhm. ist oder ein Delir oder oder oder. Ne? Und das Assessment nach Erwin Böhm, das hatte ich gerade schon mal so ein bisschen erklärt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Assessments, aber er teilt erstmal auf in, in Menschen die aktiviert, aktiviert werden müssen, also die noch viele Ressourcen mitbringen und die reaktiviert werden sollen, weil sie nicht mehr so viele Ressourcen mitbringen, mit sich bringen. Also deshalb reaktivieren. Wir wollen sie wieder aktivieren heraus. Und dann gibt es bei Ihnen auch noch so ein Stufensystem von sieben, von sieben Stufen, wo man den Menschen einordnen kann, und ähm, wo man ihn sozusagen so einer Demenzstufe zuteilt. Also eigentlich spricht man ja von Demenzgraden und man sagt, es gibt so fünf. Ähm, er hat die nochmal unterteilt in andere Bereiche, sodass man sie nochmal dezidierter, also genauer aufzeigen kann. Und ähm, zum Beispiel ist die zweite Stufe Mutterwitz. Und ähm, Mutterwitz bedeutet nichts anderes, als dass die Person noch sehr viele Sprichwörter auf Lage hat, die hat zum Beispiel auch noch eine richtig gute Fassade, die überspielt die auch gerne mit Witzen oder mit klugen Wörtern oder Sätzen. Die kann auch noch sehr viel alleine, diese Person, und hat halt sehr viel Humor. Also die überspielt noch sehr viel mit Humor und solange man noch Humor hat, ist man auch noch relativ weit oben, weil irgendwann kommt man ja in so einen kognitiven Prozess, wo man Ironie oder Sarkasmus oder so nicht mehr versteht und automatisch ist ja auch dann das Kognitive nicht mehr ganz so vorhanden. Und ähm, das geht dann immer weiter runter und ich ähm, überlege gerade noch, wo Frau Stroker eingeordnet worden ist. Aber kann es sein, dass du eine Frage hattest? Ich habe dir ganz
0: äh, spannend gehört, dass du die Tests beschrieben hast und fand es auch spannend. Ich glaube, die von Böhm habe ich, also Minimal-Mental-State-Test kenne ich und habe ich auch schon benutzt mehrfach. Den Nach Böhm die Assessment-Instrumente kannte ich jetzt, also habe ich... Ja, ja, die kennen, die, die kennt die man die halt Häuser, auch
1: tatsächlich ja. nur, wenn man wenn man diese Fortbildung hat, weil es gibt auch nur, ich glaube, vier Häuser in Berlin, die nach Böhm arbeiten. Böhm ist ein bisschen bekannter in Süddeutschland. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass er aus Österreich kommt. Ja, ähm, ja. also ich habe jetzt auch mal geguckt. Frau Strucker war in der Stufe vier. Die heißt, das ist die Prägungsstufe. Mhm. Und in dieser Prägungsstufe, da hat sie auf jeden Fall, also da gibt es so Probleme vom Lösen mit komplexen Aufgaben. Das geht nicht. Aber Prägungen, das heißt stark verwurzelte ähm, Sachen, die kann man bei ihr gut wieder herauskitzeln. Äh, wie zum Beispiel Gedichte, Märchen, Lieder. Mit dem
0: Kind, wie hieß das? Ach, ihr, ja, ihr habt ja doch ein Baby in den Arm gelegt. Thaddeus. Thaddeus,
1: genau. Ja, genau. genau. Warum auch immer. Das, ich weiß nicht, wo der Name herkommt. Wir wissen es nicht genau. Also auf jeden Fall war sie in der Stufe 4, in der Prägungsphase und es gibt sieben Stufen. Das heißt, ähm, ihr waren, sie hatte dann sozusagen noch drei weitere Stufen übrig bis hin zur letzten Stufe. Das ist dann die Urkommunikation, wenn man im Bett liegt, immobil ist und wirklich nur noch auf nonverbale Signale reagiert. Aber sie war noch in der Prägungsphase, ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt erzähle. Und man konnte sie halt super gut mit Märchen und so Geschichten halt catchen. Das heißt, man könnte ihre... Ihr zurückgerechnetes Alter, da wo sie sich eventuell auch befindet, gedanklich gerade in ihrem Prozess, vielleicht so auf sechs, sieben, vielleicht fünf Jahre hin zurückrechnen. Ohne, dass man jetzt immer das mit Kindern vergleichen möchte, aber wahrscheinlich lebt sie gerade so in dieser Zeit. Auf diese Erinnerungen kann man gut zurückgreifen, auf ihre Kindheitserinnerungen.
0: Okay, ja, habe ich verstanden, ja. klingt gut. Spannend, spannend, spannend. spannend.
1: Genau, die kann man dann nutzen, solche Assessments.
0: Gibt es da auch äh, für Demenz einen Expertenstandard oder irgendwas so? Also, einen ja, Expertenstandard es gibt es ja. nicht, aber äh, eine Leitlinie bestimmt, oder?
1: Doch, es gibt einen Expertenstandard. Expertenstandard Umgang mit Demenz oder Beziehungsaufbau mit Demenz. Ähm, der ist auch relativ neu, der ist noch nicht so lange draußen. Und der beschreibt jetzt aber, eh, also der heißt Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz, also hier geht es um, um die Beziehungsgestaltung, hier geht es jetzt nicht um irgendeinen bestimmten Pflegeschwerpunkt. Das macht auch Sinn, weil das ja, umso älter man wird, umso mehr Menschen mit Demenz wird es geben. Und gerade zu Hause, wenn man die dann pflegt, ist die Beziehungsgestaltung wichtig. Und ich kann auch schon mal sagen, Sympathie und Antipathie spielen da eine ganz große Rolle. Und ich mochte Frau Stroker unfassbar gerne. Ich mochte die wirklich, also vielleicht merkt man es auch, wie ich von ihr erzähle, aber ich fand die sehr sympathisch, das war eine ganz angenehme Persön angenehme Persönlichkeit, man konnte super mit ihr arbeiten und es hat auch immer Spaß gemacht mit ihr. Und das ist auch schon mal ganz wertvoll, wenn man wenn man da jemanden betreut über Jahre, wo es auch Spaß macht und wo es nicht nur anstrengend ist. So ein Expertenstandard, Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz, das macht halt schon Sinn, wenn das auf Demenzwohnbereichen umgesetzt wird oder vielleicht auch eben in die Pflegeausbildung integriert wird. Oder auch wenn es vielleicht mal... Seit wann gibt es den? Oh, den? 2019. Ach ja, noch ja, relativ. Genau, ja. relativ neu. Und es macht Sinn, denen in zum Beispiel Tagespflegen zu zu integrieren, weil Tagespflegen haben ja manchmal auch den Schwerpunkt Demenz. Oder auch in WGs. Es gibt ja auch spezielle WGs mit Demenz. Oder auch wenn vielleicht ja. die Eltern, wollte ich sagen, die Kinder, die, die zu pflegenden Angehörigen, den vielleicht auch mal, da vielleicht auch mal reinschauen. Vielleicht gibt es da irgendwas, was ihnen noch hilft. Was halt schön ist, äh, gibt hier ganz viele methodische Vorschläge. Also ja. wie kann man mit Menschen mit Demenz umgehen? Und da steht dann zum Beispiel sowas drin wie Geschichten, Kunst, Musik, Puppen, Reminiszenzarbeit, Snuseln, Tanz, Was ist Theater... Das? Ja, was denn? Du hast
0: zwei Begriffe genannt, die du kurz erklären musst.
1: Reminiszenz
0: und Snooze. Snooze kenne ich, aber die Suche war bestimmt nicht.
1: Ja, Reminiszenzarbeit ist ähm, ja nichts, es, es ist ein bisschen größer als Biografiearbeit. Man guckt dann nochmal ähm, auf das Leben zurück und auf die soziale Identität. Äh, okay. Aber auf vielleicht einen bestimmten Teil. Also man guckt vielleicht. Wenn sie jetzt Lehrerin gewesen wäre, guckt man auf diesen einen Lehrerinnenprozess zurück. Ne? Oder
0: man guckt auf die spezielle Phase, in der sie ja, gedanklich hat. Genau.
1: Ne? Ja, genau. genau. Okay. Und Snuseln, das kann man auch manchmal gut mit Demenzerkrankten machen. Das ist etwas, was die Sinne anspricht. Also man kann mit Musik, mit Farben, mit Vibrationen, mit Wärme arbeiten. Oftmals gibt es einen Snuselraum. Das ist eigentlich auch.
0: im Konzept der Basins-Stimulation auch mit drin. Genau, genau. richtig.
1: und ähm, mein, also Es gibt oft einen Raum, da ist dann so ein Wasserbett drin. Das Wasserbett kann man dann auch warm machen. Ähm, es sind Lichterketten da, man kann die Stimmung mit Licht vorgeben, man kann mit Musik arbeiten. Man kann zum Beispiel auch die Panistroke auf dieses Wasserbett legen und könnte ihr eine Geschichte vorlesen. Ähm, es geht nicht,
0: darum, äh, Wahrnehmung auf allen Sinneskanälen ja, zu Ja,
1: um zu beruhigen, je nachdem, genau. was man erreichen möchte. Genau. Anregen oder beruhigen und
0: man soll ja irgendwie nicht mehr als zwei Sinneskanäle gleichzeitig machen. Ja. Also wenn du jetzt Licht, äh, dieses vibrierende Wasserbett und nur Musik wäre schon wahrscheinlich ja, genau. zu
1: viel. So. Und Panischdrucker fand das auch nicht toll. Also die fand hm. das Wasserbett nicht schön, es hat sich bewegt, ohne dass sie sich bewegt hat. Das fand sie komisch. Hm. Also die blieb auch nicht gerne irgendwie lange liegen. Die war am Tag sehr viel in Bewegung. Also wenn, dann hat sie sich halt gerne mal auf dem Sessel oder auf eine Couch Gesetzt. Die Lichter hat sie, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Sie war auch, hatte einen leichten grauen Star auf einem Auge. Das heißt, wahrscheinlich war sie auch seh eingeschränkt. Ähm, ich glaube, das Singen, also akustische Stimulation, war für sie am wertvollsten.
0: Klingt auf alle Fälle so. Es zieht sich jetzt durch.
1: Genau, das ich zieht sich so genau. Also ja. auf jeden Fall diesen, diesen, diesen ähm, Expertenstandard, von, von dem wir gerade sprechen. Das macht wirklich Sinn, sich den mal anzuschauen. Man kann auch einfach mal den, also man kann das auch einfach mal eingeben bei Google. Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz, dann taucht ja auch auf. und Dann gibt es so, ein, ähm, so, ein, so eine Preview, das heißt, man kann sich 15 Seiten dann auch mal umsonst angucken und feststellen, hey, den finde ich vielleicht doch ganz interessant, kann sich den auch besorgen, die sind auch nicht teuer. Auf jeden Fall stehen hier, wie gesagt, viele Methoden im Umgang drin. Ein Expertenstandard, der soll ja auch umgesetzt werden, das heißt, hier gibt es auch nochmal Vorgaben für Einrichtungen, hier gibt es Maßnahmen für Einrichtungen und auch Maßnahmen zur Evaluation von Einrichtungen, damit auch die Betreuung von dem Menschen mit Demenz besser gesichert ist sozusagen.
0: Ganz schön viel gibt es in der Wissenschaft. Auch wenn ein Krankheitsbild ja noch nicht komplett medizinisch so durch die Bandbreite erforscht ist oder auch noch nicht heilbar ist, so kann jemand nicht ist, kann ja noch kommen so. Ja. Aber so pflegerisch haben wir schon echt ähm, auch eine Latte an Wissenschaft dazu schon. So
1: Assessment, ja.
0: Instrumente ja. Wir haben Validation als Konzept wissenschaftlich erwiesen und so weiter. Man könnte jetzt noch die basale Stimulation dazu nehmen, wenn du jetzt auf Schulsein gesagt hast, das auch wissenschaftlich erwiesen. Also da ist schon ein bisschen äh, Profession dabei und auch die professionelle Haltung gegenüber von Demenzpatienten und auch auf die ethischen Dilemmata. Aber wir werden bestimmt zum einen mal demnächst über Gewalt reden, in der Pflege, von der Pflege, für die Pflege. Wie auch immer, kann ja von verschiedenen Seiten kommen, ja. Und bestimmt, mir ist auch gerade eingefallen, wir müssen mal einen Betreuer einladen und dem mal interviewen.
1: Mm, unbedingt, ja klar, warum nicht? Den rechtlichen Bereich nochmal ein bisschen größer darstellen, weil es ist ja auch immer von den Schülern gewünscht, weil die manchmal Schwierigkeiten mit dem Bereich haben. Ja, also es gibt hier schon viel, es gibt aber hier noch nicht alles zu, deshalb habe ich ja ganz zu Anfang auch schon gesagt, ähm, auch wenn jetzt Demenz und Psychiatrie, das muss nicht unbedingt zusammengehören, psychiatrisches Krankheitsbild ist es nicht unbedingt. Die Psychiatrie ist noch ein junges, eine junge, äh, ein junges Setting, da kann man noch ganz viel machen und ganz viel finden zu und es entwickelt sich ja auch täglich irgendwas weiter. Das hat man, ich habe erst gestern gelesen, dass man eine Studie durchgeführt hat. Ähm, Zimt soll helfen, die Gedächtnisleistung lange aufrechtzuerhalten. Das ist wieder so ein Gewürz, was zeigt, dass das auf jeden Fall hilft gegen Vergesslichkeit. Ähm, Zimt, ja, Zimt, genau. Es ist eine Studie aus Kanada gewesen und ähm, ja, man hat es. Es ist schon aussagekräftig. Aber ich glaube, wenn man halt eine vaskuläre Demenz hat, also man hat einen Schlaganfall gehabt und jetzt ist das schon passiert, ich glaube, da hilft dann auch kein Zimt mehr. Mhm. Und wenn man die genetische Disposition für Alzheimer hat, auch dann wird kein Zimt helfen. Aber vielleicht hilft es trotzdem bei Konzentrationsschwächen etc. pp. Selber mal nachlesen, bitte dazu. Genau. Aber wie gesagt, es ist kontinuierlich im Fluss. Liane, willst du das, was ich alles erzählt habe, nochmal zusammenfassen?
0: Ach du Jemini, ja, wir, wir fassen ja jetzt mal richtig gut zusammen. Ich gebe mir Mühe. Also wir haben im Kompetenzbereich 1 bist du schon ganz schön viel auf die Kommunikation und die Desorientierung oder das Ausmaß der Desorientierung der Patientin eingegangen und hast sehr viel zur Informationssammlung gesagt, wie man die bei dieser Patientin oder Bewohnerin erheben kann, nämlich schwieriger, weil man sie nicht wirklich selber befragen kann. Dann hattest du die ganzen Assessment-Instrumente schon gesagt, die sich dann hinten im Kreis in der Wissenschaft natürlich wieder schließen. Und zwar hattest du genannt... Den
1: Mental State. Genau. Und, ähm, ja, so eine Einschätzungsskala nach Böhm, die habe ich jetzt tatsächlich gar nicht namentlich benannt, aber er hat ja mehrere. Deshalb habe ich das jetzt offen gelassen.
0: Okay. Und ähm, dann haben wir von dem Pflegeproblem ein großes ähm, Selbstversorgungsdefizit in mehreren Bereichen. Wir haben dann irgendwie gesagt, in, in der Nahrungsaufnahme in der Kleidung, also sich an- und ausziehen, ankleiden, in der Körperpflege und sind dann nochmal auf die Desorientierung gekommen, als Pflegephänomen oder Pflegeproblem, um ihr da Orientierung zu geben und anders mit ihr zu kommunizieren. Dann sind wir übergeschwenkt zur Validation, waren dann ganz viel im Kompetenzbereich. 2 zu den Grundsätzen der Kommunikation mit Demenzpatienten oder demenzfreundliche Kommunikation wie Geduld und so weiter. Und dann hast du auch die Validation hier ausführlich erklärt, die bei der Patientin im Fallbeispiel also nur bedingt anwendbar war und sind dann auch über zu der Beschäftigung beziehungsweise, dass man hier ja auch viel mit äh, Geschichten und Vorlesen gearbeitet hat. Und dann sind wir in den Kompetenzbereich 3, wo natürlich die zusammenarbeiten wir ja immer irgendwie nennen können, weil wir ja da auch spezielle Medikamente haben. Dann ähm, hattest du ähm, Ergotherapie noch genannt. Wir hatten den Musiker noch. Den Musiker, genau, genau, danke. Dann waren wir schon im Vierer, wo ja auch das Recht der geschlossenen Station und Unterbringung Betreuer war mit dabei, hatte die eine Patientenverfügung, fällt mir gerade ein. Nein, gar
1: nichts. Nee,
0: mehr hatte sie nicht. So, dann haben wir das übliche Dokumentationspflicht und Datenschutz, genau, freiheitsentziehende Maßnahmen haben wir kurz angeschnitten, die bei ihr aber nicht angewendet wurden oder nicht angewendet werden mussten. Und dann hatten wir schon im letzten ganz ausführlich Böhm nochmal die Assessment-Instrument und den Expertenstandard zum Beziehungsaufbau bei Demenz. du Katze Samt das ist stolz auf mich.
1: <lacht> ja, wunderbar. Sehr schön. Ganz toll. Ich hoffe, das hilft den Zuhörern auch, dass wir das am Ende nochmal zusammenfassen. Aber wir werden zukünftig auch, ähm, also ihr seht ja, dass wir immer die Geschichte noch mit rausgeben. Also den packen wir ganz oft noch mit raus, dass ihr die nachlesen könnt. Bei Instagram. Und, Genau, bei Instagram ähm, findet ihr tatortpflege- oder unterstrich-podcast. Jetzt zukünftig werden wir immer die Kompetenzbereiche auch nochmal in Stichpunkten für euch äh, mit veröffentlichen, sodass ihr nochmal seht, worüber wir eigentlich auch gesprochen haben, dass euch das auch hilft. Genau, Wahnsinn. Sehr schön. Also ich muss auch sagen, mich hat es echt berührt und ich glaube,
0: wir reden ja auch demnächst mal über eins meiner Spezialgebiete dass es auch echt nochmal eine andere Komponente hat, wenn man so von einem eigenen Fall erzählen kann, den man wirklich erlebt hat, wenn man ja tiefer gehen kann und hat mich auch sehr berührt, dich da so strahlen zu sehen und dann dann das können ja die Zuschauer nicht sehen, äh, die Zuschauer, die Zuschauer. <lacht> ähm, dass deine Augen dabei auch geleuchtet haben. Und das ist halt auch Pflege und Menschlichkeit und was unseren Beruf auch so besonders macht,
1: finde ich. So. Ja, ja. Ja, aber wie gesagt, ich mochte sie auch. Ja, es ist ein toller Mensch gewesen, obwohl wir nichts über sie wussten.
0: Ja, äh, vielleicht auch deshalb mein Quatsch. Vielleicht,
1: ähm, ja. Den
0: Sarkasmus muss man
1: nicht. <lacht> aber ich glaube auch, dass du
0: ähm, als Schülerin hätte ich das auch gerne von dir gelernt. Das ist schon echt auch gut mit dieser persönlichen Erfahrung, gerade wenn man dann auch wirklich so in diesen Bereichen gearbeitet hat. Man hat ja dann auch so seinen Fachbereich, wo man dann seine Fachexpertise über die Jahre herholt.
1: Mhm. Ganz genau. Ja, und demnächst bist ja auch du dran. Aber das war's für heute. Wie gesagt, das Thema Demenz, Alzheimer greifen wir immer wieder mit auf. Ähm, ihr könnt aber gerne auch dazu nochmal Kommentare, Feedback abgeben, wenn ihr die Folge gehört habt. Weise, also, darauf freuen wir uns immer. Und wenn ihr auch Wünsche habt, einfach mal schreiben. Vielleicht können wir das mit einbauen oder aufgreifen. Ihr findet uns, wie gesagt, unter Tatortpflege unterstrich oder minus Podcast. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns, dass ihr uns hört.
0: Uns folgt. Genau. genau und Wenn ihr bewährte. die Glocke setzt,
1: dann wisst ihr, wann wir das nächste Mal kommen. Und wir wünschen euch aber eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Tatort Pflege.